1: Hola, hola, tu helter. Hola, tu helter. Esperemos que estén excelentes este lunesitos. Yo soy Jessica. Y yo soy Bárbara, tu helter. Y el día de hoy les vamos a platicar de un tema muy, muy relevante que es la famosísima menopausia.
0: Entonces, a ti, mujer que nos estás escuchando, todas, todas vamos a pasar por ese proceso. Estamos pasando por él o ya lo pasaste. Entonces, así es relevante este capítulo lo menos que podemos hacer es tomarnos estos 20 minutitos para escuchar información que de verdad tiene demasiada relevancia para entender qué es la menopausia, cómo me puedo preparar para ella o si ya la estoy pasando, qué debo de, de tomar en cuenta no o en consideración. Exacto. Entonces está muy padre el tema de hoy.
1: Exacto. Ahora vamos a empezar. Entonces, después de los 40 años la realidad es que la función reproductiva de una mujer pues comienza a disminuir, marcando el inicio de una serie de cambios en el cuerpo, fisiológicos, metabólicos, emocionales inclusive, que pues este, de no llevarse de una manera saludable pueden llegar a afectar mucho
0: la calidad de vida de una mujer. Así es, y sobre todo también me, 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 me da mucha risa la parte emocional, ¿no? Emocional. Todos pasan, bueno, a mí me pasó, me acuerdo que mi mamá entró en la menopausia y nos advirtió sí. a toda la familia, y nos sentó y nos dijo... Oigan, estoy entrando en una etapa complicada en la vida, entonces necesito que me tengan paciencia. Claro. Pues me da mucha risa y es verdad, genuinamente, son muchos cambios, entonces. Sí. Y le daban los bochornazos y todo, entonces por eso es bien importante, si están en casa con alguien que está pasando por este proceso, también entenderlo. O estás pasando por este proceso, es importante hablar con los de tu alrededor Exacto. y explicarles que es la menopausia y viceversa, ¿no? Exacto. Ser comprensible. Inclusive este episodio les va a ayudar hasta a los hombres, ¿no? Porque muchas veces...
1: Tú dirías, no, pues es la menopausia y ya, cambias de episodio, ¿no? Pero realmente todos se benefician de entender qué rayos es la menopausia y por qué es que las mujeres pasan por este proceso tan complejo. Claro, porque para imagínate, también entender
0: como, no sé, marido, pareja, estás, claro. tu, tu mujer está pasando por ese proceso, entonces dice, ¿qué le pasó? ¿O qué está ocurriendo? ¿Dónde qué quedó rinda? mi esposa? ¿Dónde quedó mi esposa? Entonces, bueno, tú Helteres, a ver, ¿por qué la.? Menopausia se lleva a cabo, prácticamente hormonas, por uh -huh. esto ocurre la menopausia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestros ovarios van a producir menos estrógeno y progesterona, que como sabemos son nuestras dos hormonas principales, principales en cuanto al tema reproductivo, entonces pues esas dos hormonas que tú llevas produciendo toda tu vida desde que eres pues joven, adulta, ¿verdad?, tú, 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 de repente... Ya no las vamos a producir. Entonces, eh, conforme van disminuyendo esta, estos niveles, empieza ya esta transición y empiezan estos síntomas poco a poco de la menopausia se empiezan a presentar y el más típico, ¿verdad?, es obviamente las irregularidades menstruales en nuestro periodo, ¿no? Exacto. Y bueno, ya con el tiempo este, van avanzando, se pueden llegar a presentar otros síntomas y no, pero esto lo vamos a ir platicando poco a poco. Sí,
1: y realmente durante esta etapa, pues como dices, ocurren muchísimos cambios hormonales, los cuales van a crear estos cambios, ¿no? De manera natural, y pues ninguna mujer está exenta. Entonces, en este capítulo vas a aprender sobre qué rayos es la menopausia, cómo nos llega a afectar, cómo podemos lidiar con los, con los síntomas molestos, ¿no? De una manera más natural y más llevadera. Y qué impacto tiene la alimentación y el estilo de vida en la menopausia. Uh, ese es un tema bastante bueno, ¿no?
0: Por y, tu... Claro, ¿no? Y el estilo de vida que va a definir cómo te puede llegar a ir en la menopausia o cómo te puedes preparar para entrar a esta etapa, ¿no? Exacto. Porque como sabemos, de verdad, de verdad, sobre todo también hay muchos cambios. este, El cuerpo empieza a cambiar, entonces desde uh -huh. ahí la, la mujer entra como que en este dilema de que qué está pasando. Siento que hay muchos cambios en mi cuerpo, que ahorita vamos a ver específicamente cuáles. Entonces, pues les queremos dar estos tips para que tomen las mejores decisiones.
1: Y, y por último, nada más quiero mencionar que la menopausia la verdad es que es un como reality check, por así decir, como un un, un golpe de realidad un check a la prácticamente, realidad, prácticamente ¿no? un golpe de realidad ¿no? de que tu cuerpo está cambiando, ¿no? y de que pues ya literalmente es momento también sobre todo de cuidarlo y de cuidarlo de manera saludable tomando decisiones inteligentes, inteligentes. y sanas, ¿no? y
0: también aceptar que está cambiando, que este, es un, este es un proceso de la vida que también todo tiene su parte bonita entonces Oye, pues el cuerpo va cambiando, a los 30 cambia, a los 40 cambia, a los 20 cambia, a los 50 cambia, entonces también aceptar que todos vamos a pasar por este proceso, ¿no? 100%. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, to hilters, vamos a aclararles algunos términos que es importante que tengan en mente. Entonces, la perimenopausia o climaterio ¿qué es? Es el principio de la transición menopáusica hasta la menopausia. O sea, cuando se empiezan ahí a asomar los síntomas, lo que ya mencionamos. Eh, los, los periodos Las irregularidades menstruales, uh -huh. el flujo sanguíneo ya no es el mismo Exacto. y tal. Entonces, es ese momento. Y escuchen esto, tu Héltrez. ¿Qué es la menopausia como tal? Es el punto en el tiempo que se define 12 meses. Lo vuelvo a repetir, 12 meses después del cese espontáneo de la menstruación. O sea, 12 meses después de que dejaste
1: de menstruar. O sea, que ya de plano dices, ¿sabes qué? Ya llevo 12 meses sin menstruar absolutamente nada. Ya se considera menopausia. Porque luego hay veces que pasa que pasan 6 meses y ah, te baja tantito. No, no, no. Pues ahí todavía estás en la perimenopausia. Exacto. No, aquí estamos hablando de que pasaron 12 meses de que no pasó absolutamente nada. Y entonces ya se podría Oficialmente considerar. puedes decir, estoy yeah.
0: en la menopausia. Uh -huh. ¿Y cuando es? postmenopausia, que dices, estoy en la postmenopausia, no es cuando después de esos 12 meses, escuchen esto, es cinco años después de la fecha de la última menstruación. Mm, o sea, ya se podría decir que estás como en la post, post. ¿No? Cinco años después, exacto. Ok,
1: súper, muy bien, entonces eh, también puede haber menopausia este, secundaria de vez en cuando, eh, no necesariamente derivada de, de la edad, que tú ya sabes, oye, ¿sabes que No, pues tengo 50 años y ya tuve menopausia. No, también se puede ver a diferentes cosas. Entonces, una de ellas puede ser el tabaquismo excesivo en la vida, que nos, de cierta manera nos, nos llegue esta menopausia. Eh, el bajo peso también, muchas veces, acuérdense tu Helter, pues cuando tenemos bajo peso, tenemos baja grasa, y esto afecta directamente nuestros niveles de hormonas y pues este, podemos llegar a experimentar esta, esta menopausia, ¿no? Eh, histerectomía que es cuando nos remueven pues prácticamente eh, el útero, ¿no? Y pues ya prácticamente pues se acaba todo este proceso fisiológico hormonal y por último alguna enfermedad. Que yo tenga, ya sea en el útero o en los ovarios, que me haya provocado esta menopausia, ¿no? Entonces, también se puede deber a otras razones. Exacto. Nada más para que sepamos presentar. ese fun fact, ¿no?
0: Ahora tú que otras implicaciones de la menopausia. Entonces, vamos a empezar con la número uno. ¿Qué con... conlleva? La que más nos preguntan, a la que más llegan en consulta, dicen, ¿qué está pasando? Es ganancia de peso, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en la adultez media, que es entre los 41 y 65 años, va a a ver una gran pérdida de masa muscular... ...cambios en la fuerza y función del mismo, ¿ok? Entonces, la pérdida de masa muscular... ...¿qué va a hacer? Que disminuya nuestro gasto energético basal... ...o nuestro metabolismo, veanlo así... ...disminuye nuestra masa muscular, disminuye el metabolismo... Y por lo tanto aumenta nuestros niveles de grasa mm. Entonces el cuerpo de alguna manera compensa No sé si me lo explico Menos músculo y va a, va va a aumentar la grasita ¿okay? claro. Entonces por eso a lo mejor un adulto mayor Tiene muy poco musculito y tiene más grasita
1: Y esto tiene que ver en gran parte A los niveles hormonales que están habiendo Y que se está disminuyendo este progesterona y este estrógeno Que normalmente nos ayudaban a mantener esa masa muscular ¿no? ajá y Ya no están y ¡pum! De, de cierta manera, pues obviamente empieza a disminuir todo esto y se empieza a acumular toda esta grasita, sobre todo en el área abdominal, es donde más se, se, se nota, ¿no? Y bueno, pues obviamente aquí también vienen demasiados factores de estilo de vida, ¿no? No nada más es como, ah, es la menopausia y pues ni modo, por eso estoy subiendo, sino pues obviamente, a ver... Que, pues cuántas
0: calorías estás consumiendo, qué puedo hacer yo para a lo mejor llevar este proceso de la mejor manera, a lo mejor va a ocurrir este cambio, pero qué puedo hacer yo pues para llevarlo a mi ritmo, no sé, ¿verdad? Ya, eh, por eso es importante que pongamos mucha atención. Exacto. Otro punto es también que vamos a
1: empezar a disminuir la densidad mineral ósea tu gelter. ¿Qué es esto? Literalmente la cantidad de hueso que tenemos va a empezar a eh, pues perderse entonces va a haber una menor cantidad ya como ya mencionamos de estrógenos o de hormonas que normalmente juega, jugaban un papel muy importante en el metabolismo de nuestros huesos y de cierta manera pues eh, esto nos va a afectar directamente y por eso es tan importante hacernos estas densitometrías óseas para revisar cómo vamos en este aspecto este, ¿por qué sucede? pues prácticamente porque se empieza a producir pues menor cantidad de vitamina D por parte de los riñones, no sé si sabían, Tuchelter, pues la vitamina D se activa por los riñones, y también, pues, nuestro cuerpo, nuestro intestino empieza a absorber menor cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, entre ellos, pues, la vitamina D, el calcio, el calcio
0: y de cierta manera, todo esto en conjunto va a afectar a nuestros huesitos, ¿no? Así es. Y bueno, Tuchelter, es el que sigue el famoso los bacharnos, ¿no? ¿Qué pasa? Te levantas en la madrugada, empapada de peapa. what is going on? Todos estos son síntomas vasomotores, Ajá. ¿ok? Entonces, el 75% de las mujeres van a tener bochornos, sudoraciones, escalofríos nocturnos, que esto también, claro, pueden llegar a afectar tu sueño, pues como no de la nada te levantas en la noche. Y pues bueno, se ven afectados más que nada por factores genéticos, raciales, del estilo de vida y la composición corporal de la mujer. Este. Lo que se
1: refiere, Bárbara, a vasomotor, tu health, si no saben a qué se refiere con esto es... Más que nada todo lo que tenga que ver con nuestras arterias y nuestro sistema circulatorio. Nuestros vasos, así ajá. vaso,
0: ajá. nuestro el sistema, tema circulatorio. Del sistema circulatorio, entonces por eso empiezan las sudoraciones, dos bachornos, bla, 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 empiezan a haber cambios ahí en la, en la parte de las arterias, ¿verdad? Sí. Y también,
1: inclusive, hasta alteraciones en el sistema nervioso. ¿Ok? Y es por eso que experimentamos estos cambios de humor. Entonces, este, pues la verdad es que la menopausia no es una causa de depresión en sí, pero pues podemos empezar a experimentar, por ejemplo, trastornos de sueño, que esto nos va a afectar directamente a nuestro humor, o síntomas con, eh, como dolores, por ejemplo, articulares o musculares, los cuales nos pueden llevar obviamente a estar un poco de mal humor o, o un poco depresivas. Este, o inclusive hasta podemos ver alteraciones en nuestra función cognitiva. ¿Qué es esto? Pues problemas a la hora de, de hablar o de la memoria. Entonces todo esto pues, nos afecta directamente pues, en nuestras emociones, ¿no? Por eso es que podemos ver cambios ahí, este, no sé, de repente sientes, oye, ¿por qué se me están olvidando malas cosas? Oye, pues porque me siento que me duele todo el cuerpo, porque, bueno, pues ahí estamos experimentando esos, esos problemitas, ¿no?
0: Entonces, pues recordar el tema de cambios de humor, que es normal y que por eso es importante, a lo mejor si consideras que es demasiado, que se está saliendo de tus manos, lo que sea, pues buscar terapia, claro. ayuda con un profesional, pues para que, que padre que de la mano estés trabajando con esto persona, ¿no? Ahora, el tema de la sequedad vaginal, ¿ok? Ah, esto es, de, sexo en de sexo en la Hablemos de sexo en la Entonces, es algo que va a pasar, es parte de, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los tejiditos que recubren nuestra vagina, vulva, y ve vejiga y uretra, se empiezan como a atrofiar, véanlo así, se empiezan a achicar, no sé cómo lo quieras ver. ¿Por qué? Por la falta de estrógenos, entonces se empiezan a afectar todos estos tejidos, entonces claro que es lo que va a ocasionar que haya sequedad vaginal, dolor al tener relaciones sexuales, entonces esto puede también empezar a afectar tu vida sexual y eso también puede obviamente afectar tu estado de ánimo, comezón, mucha, mucha comezón, ardor, que te llegue a arder la zona de la vagina, malestar, y infecciones urinarias recurrentes. Y pues bueno, obviamente aquí es importante platicarlo con tu médico porque claro que existen cremas, a lo mejor con algo, con estrógeno o pastillas y tal que nos pueden ayudar como a restaurar la elasticidad y las secreciones de todo el área genital. Claro. Y pues bueno, por eso sí, lubricantes, lo que sea. Entonces, a la hora de tener relaciones sexuales, por eso sí es importante platicarlo con tu médico, ¿no? Para 100%. tomar acción sobre el asunto.
1: 100%. Eso es bien importante, tu healthers Y por último, también algo que conlleva la menopausia son alteraciones en el metabolismo o metabólicas, ¿ok? Entonces, esta disminución de hormonas como los estrógenos puede ocasionar también inclusive varias cuestiones. Uno de ellos que es bien importante mencionar es que, por ejemplo, ejemplo, va a empezar a haber un, un, una alteración en nuestro metabolismo lipídico. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, vamos a ver incrementos en el colesterol, este, en particularmente el, el colesterol malo, que es el LDL. También vamos a ver aumentos en triglicéridos y todo esto pues, nos pone todavía más en riesgo este, de enfermedades cardiovasculares. Se ha dicho que, de hecho, la mujer, por tener estrógenos, pues los estrógenos es una hormona que es cardioprotectora, que nos protege de problemas cardiovasculares y que al entrar en la menopausia, entonces ya dejamos de tener esta protección. Y bueno, junto con la, el aumento de colesterol y triglicéridos, pues obviamente esto nos pone más en riesgo. Entonces, bien importante cuidar eso.
0: Y eso está interesante porque, oigan, tu health, es un fun fact. Si se fijan, cuando escuchas que a una mujer de 32, 33 años, 35 años le dé un infarto, es, es sumamente extraño. También que un hombre, pero lo escuchas más. ¿Y por qué, por qué creen que es? Porque tenemos esta protección de los estrógenos. claro Y luego ya a la edad, ¿verdad? Justamente en la menopausia, pues ya... Llegas a correr el mismo riesgo, ahora sí que Exacto. los hombres también.
1: Exacto, y esto también se debe en gran parte, ¿por qué? Porque aumentamos mucho la grasa visceral o la grasa a nivel abdominal. Visceral, eh, visceral es vísceras a nivel órganos. este Entonces, a nivel de los órganos, pues tenemos más grasita, esto nos conlleva pues todavía más problemas metabólicos, resistencias a la insulina e inclusive hasta cierta inflamación crónica sistémica, ¿no? Por sí, eso sí. también es bien, bien importante cuidar la alimentación, tu healthers, ¿no? nada más es como que, ah, bueno, pues ya, este, estoy pasando por este ya proceso, y esta no ya No, o sea, hay que cuidarnos mucho y ahorita les vamos a dar algunos tips para saber qué hacer.
0: Justo vamos a hablar tu healthers, ¿qué puedo hacer yo? A ver, ya. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme con la menopausia, para tratar estos síntomas? Entonces, de verdad, tu healthers, si no es solo hormonal, la, primero que nada la alimentación el estilo de vida y la actividad física es la primera línea de tratamiento en mujeres con contraindicaciones a la terapia de reemplazo hormonal que es lo que si no es hormonal pues la primera línea de tratamiento va a ser el estilo de vida entonces o simplemente si tú no deseas terapia tú dices yo no me quiero tomar nada bueno Aquí está la clave. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones en cuanto a su alimentación de parte de sus two-helpers? Entonces, como siempre, ya yo creo que ya lo alucinan, pero uh -huh. es que es tan relevante el poder que tienen en nuestra vida que por eso en cada padecimiento que ven, siempre es, y las frutas y verduras, two-helpers, aumentar el consumo de frutas y verduras de dos a tres porciones de fruta más dos a tres porciones de verduras y leguminosas al día. ¿Todo esto por qué? Porque son obviamente ricas en fibra y ricas en antioxidantes, entonces claro. que ustedes digan, a ver, me estoy asegurando de comer, no sé, dos porciones de fruta al día, más dos de verduritas y una de leguminosa, lo estás haciendo bien, ¿ok? Siguiente, aumento de alimentos ricos en calcio, lo que ya ahorita les comento y es que lo que ocurre que con el tema del calcio que disminuye su absorción y tal, entonces pues hay que aumentar nuestro consumo de vegetales de hoja verde que son ricas en calcio, la tortilla de maíz, si ¿sí? tu Hilters es rica en calcio, lácteos bajos en grasa, este, esto nos va a ayudar bastante, así como exponernos al sol para absorber la vitamina D. Acuérdense que la exposición solar hace que nosotros absorbamos vitamina D. Por eso a lo mejor en lugares en donde casi no da el sol, las deficiencias de vitamina D son extremas. Entonces, exponernos al sol, obviamente con bloqueador.
1: Bien importante. También otra cosa es practicar actividad física de forma habitual. ¿Okay? Aquí ya es dependiendo de lo que ustedes prefieran, obviamente, este, pero siempre tratar de manera habitual estar trabajando sobre la actividad física bien importante. Tú jaldores de hecho un fun fact aquí, es que si nosotros tenemos cierto tipo de problema ahí con los huesitos, este, o estamos teniendo una densidad mineral, o sea, baja o tenemos cierta osteopenia, por así decir, o osteoporosis, los ejercicios de impacto, como por ejemplo la caminata, nos podrían ayudar mucho a restablecer esta densidad, ¿no? Entonces, siempre cuidar la parte de la actividad física, moderar el consumo de proteínas animales, tratar de meter un poquito más de verduras, de frutas, eh, moderar el consumo de sal, también bien importante por la retención de líquidos, y el consumo de productos derivados de la soya, que ahorita justo en un momento les vamos a platicar sobre la soya, que es creo que un tema muy controversial que mucha gente no sabe qué onda, ¿no? Entonces, también hay hierbas y también hay alimentos, como la maca, la raíz de la valeriana, el cojosh, este, las semillas de lino, que de seguro han escuchado y que la verdad es que se encuentran como suplementos populares dentro de la menopausia, ¿no? Pero la realidad es que carecen de pruebas sólidas para respaldar su uso, como que ahorita les vamos a comentar un poquito sobre ellos, ¿no? Entonces, eh, al igual que los productos de la farmacia, estos suplementos a base de hierbas, pues pueden llegar a tener efectos secundarios. Entonces hay que, hay que cuidar mucho este qué estamos consumiendo y sobre todo si estamos tomando algún medicamento pues nada más fijarnos que no estén como teniendo cierta interacción, exactamente por eso siempre debemos de consultarlo con nuestro médico antes de empezar con alguna hierbita, por ejemplo hablemos del tema de los suplementos, ok, que son esto sí hay evidencia científica detrás estos sí se necesitan tomar si hay algún tipo de deficiencia y por eso es bien importante consultar con nuestro doctor, revisar cómo están nuestros niveles de vitamina D y de calcio, que es justamente lo que les voy a platicar para ver si somos candidatos para consumir este tipo de suplementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el calcio, ¿no? Estamos teniendo esta esta pérdida de, de hueso o queremos prevenir esta pérdida de hueso, que es bien importante, este, ¿por qué? Porque pues se puede convertir en un problema eh, a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, es fundamental obtener suficiente calcio. Las mujeres, por ejemplo, menores de 50 años necesitan aproximadamente mil miligramos de calcio al día. Sin embargo, las mujeres arriba de 51 años, pues ya incrementa su necesidad hasta mil doscientos miligramos al día. Ahora, ¿qué consejo les podemos dar aquí? Es mejor obtener el calcio a través de los alimentos, ¿sí? Eh, y si necesitas suplementos para llenar ese vacío eh, o, o a lo mejor tienes algún tipo de deficiencia, pues tratar de empezar a tomarlo, ¿no? Siempre de la mano con un profesional de salud. Bien importante.
0: También muchas veces por prevención. A lo mejor no estás deficiente, pero por prevención a veces el médico tu nutriólogo te lo puede indicar. Claro. El calcio tengo. y vitamina D. Entonces, bueno, eso sí la hay mucha evidencia. ¿verdad?
1: La vitamina D, por ejemplo, como ya lo mencionó Bárbara, este es bien importante para... La absorción del calcio Entonces sin vitamina D literalmente el cuerpo No lo puede absorber, no puede absorber este calcio La mayoría de los adultos Por lo general necesitamos 600 unidades Internacionales al día eh, Pero ya mayores Por ejemplo nosotros de 71 años Pues va incrementando La cantidad, pero también si tenemos deficiencia Pues incrementa la cantidad que necesitas este, pero bueno, lo más importante aquí es también, acuérdense, tu Tujetor, no solamente es, ah, me voy por el suplemento, sino también buscarlo a través de fuentes alimenticias y, sobre todo, la fuente más importante, el sol, ¿ok? ¿Qué consejo les podemos dar aquí? Pues, nada más importante, exponernos una pequeña cantidad de tiempo al sol, sin dañarlo, ¿verdad?, eh, y buscar suplementos de buena calidad a través de algún nutriólogo que te pueda asesorar en este
0: tema, ¿no? Así es, tú, Ahora sí, los que pues no tienen tanta evidencia, pero muchas personas ven buenos beneficios. Las ¿verdad? hierbas. Entonces ya depende de cada quien, si tu médico te, te lo indica y tal. Por ejemplo, el trébol rojo. Muchos lo utilizan, este, ya que son estrógenos vegetales naturales. Entonces, pues dicen: Bueno, pues haz de cuenta que me estoy, estoy incrementando mi ingesta de estrógenos, lo que ya no estoy produciendo de una fuente externa a través del trébol rojo. Entonces, eso, pues de alguna manera me puede ayudar con los síntomas, pero pues bueno, no hay suficiente evidencia. Luego tenemos el famoso ginseng, igual, pero más que nada, ¿para qué lo toman las mujeres? con el fin de estimular el estado de ánimo, ¿okay? mm. que, que como ya mencionamos, disminuye. Este, y pues se ha observado en algunos estudios que te puede ayudar a mejorar la calidad de vida, sin embargo, y mejorar el sueño también, y el estado de ánimo, sin embargo, pues no hay, no hay suficientes estudios. Okay. Luego viene la hierba de San Juan, que también, ¿para qué? Lo toman las mujeres, pues para controlar los cambios de humor. Mm -hmm. Y de hecho la hierba de los San Juan swings. es un tratamiento conocido para la depresión leve. ¿verdad? sí este pero bueno hecho, sí. también te, por, por eso podría tener como este beneficio especial para las mujeres en la menopausia y existe alguna evidencia particularmente cuando se combina con cojosh negro este mm. de que la hierba de San Juan puede mejorar el estado de ánimo y suavizar los cambios de humor relacionados con la menopausia Ahí hay poca evidencia, pero también por eso a veces nosotros el que nos gusta recomendar mucho también es el... cojos negro. El cojos negro. Uh -huh. Ese nos, nos, nos late y tal, y pues bueno, obviamente si el médico y todo está indicado, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo utilizar tu helter los suplementos de manera inteligente. Entonces hablar con nuestro médico... Eh, para cualquier suplemento que estemos tomando, aunque no sea un medicamento, como quiera. Recordar que todos los suplementos pueden llegar a tener efectos secundarios potenciales. Estamos hablando aquí de hierbas, ¿no? Entonces, pues no es cualquier cosita. Eh, pueden interactuar estos suplementos con con a lo mejor algún tipo de medicamento que estás tomando, eh, podrían, por ejemplo, potencializar o anular el efecto de algún medicamento que tomes. Entonces, bien importante cuidar esa parte, ¿no? Antes de emocionarnos y estar buscando ya el Black O'Hosh o, o la hierba de San Juan, siempre asesorarnos
0: con un médico, ¿no? Así es, tú, healthers Ahora vamos a pasar a la otra parte que es hablar como de nutrientes específicos en donde hay algo de evidencia y que nos pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, número uno, la soya. ¿Comida maravillosa uh -huh. será? Vamos a ver. Vean este fact, está sumamente interesante. Las mujeres menopáusicas de Estados Unidos... Escuchen eso, Tuchelters. Tienen ocho veces más probabilidades de tener bochornos que las mujeres en los países asiáticos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues, por supuesto que sabemos que en los países asiáticos el consumo de soya es mucho más elevado, ¿no? Sí. Entonces, ¿podría la soya en la dieta asiática explicar esta diferencia? Eh, posiblemente, ¿verdad? Los estudios han encontrado que la soya es modestamente efectiva para aliviar los bochornos. Mm. Entonces, pues bueno, los alimentos de soya, que es como, no sé, las nueces de soya, el tofu, y los... los suplementos de fitoestrógenos, okay, que son compuestos similares al estrógeno, que se encuentran en algunas plantas, a veces se usan para aliviar justamente los bochornos, uh -huh. por este beneficio que se ha visto. Entonces, bueno, beneficios de la soya en sí, nos ayuda a disminuir el colesterol total, sobre todo el, el colesterol malo, como ya mencionamos, los triglicéridos. Mejora los síntomas que ya los vasomotores, acuérdense, ya están bien expertos, que son la, los escalofríos y, y los bochornos que ya comentamos. Y bueno, nada más ojo aquí. Si hay contraindicación en mujeres con cáncer de mama o en riesgo de padecerlo, y si tienes problemas de tiroides o deficiencia de yo Bien importante. Bien importante. Sí. Y como todo también, pues, se requiere más investigación, ¿eh?
1: 100%. Ok, ahora pasemos a los fitoestrógenos. ¿Qué es esto de fitoestrógenos? Escucha, así como que muy muy complejo. Muy científico. No, entonces, ¿qué son los fitoestrógenos? Son sustancias bioactivas de las plantas que tienen efectos similares a los estrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo literalmente consume los fitoestrógenos a través de las plantas y cree que son estrógenos, entonces tienen como más o menos la misma función en tu cuerpo y de cierta manera entonces el cuerpo... Eh, pues deja de tener estos síntomas de abstinencia, por así decir, de los estrógenos, ¿no? Se asocian con una disminución de síntomas y una mejora en la calidad de vida. ¿Cuáles son las fuentes de los fitoestrógenos? Aquí podríamos ver la linaza, los cereales integrales, la leguminosa, las frutas y verduras o el té negro y verde, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que en la menopausia cuidemos mucho el estilo de vida. Entonces pues, luego se nos ocurre estar haciendo ahí dietas súper extremas o cero balanceadas, donde no metemos nada de frutas ni verduras ni nada de cereales, pues obviamente esto exacerba los síntomas y todavía más problemas a nivel pues metabólico de todo tipo, ¿no?
0: Ahora las isoflavonas, ¿qué onda con las isoflavones? Que también suenan bien, bien acá uh -huh. científicas. Las isoflavonas tienen beneficios... Positivos, helter, sobre todo en el tema de las alteraciones del sueño, lo que mencionábamos de la atrofia vaginal, la sequedad y todo esto, en, el, en los temas relacionados a la cognición, la parte de la memoria, este, la fluidez de las palabras, en el perfil de lípidos también. Y pues bueno, nada más los riesgos es que no se recomienda su consumo en mujeres otra vez con cáncer de mama que sean sensibles a estrógenos o que tengan riesgo de padecer un cáncer de mama, ¿ok? Esto es importante, o con el tema de tiroides, como ya lo mencionamos también. este Y bueno, se prefiere consumirlos de manera natural y no como suplementos como tal. Okay, eso es importante tenerlo en mente y pues bueno los productos farmacéuticos, de hecho se consideran el tratamiento más eficaz, pero muchas mujeres prefieren como alternativas más naturales y si es eh, el producto farmacéutico se te hace una buena opción y tal, pues todo esto te lo va a dar tu médico, ¿no?
1: Y, y digo nada más para por no dejar qué alimentos son ricos en isoflavonas, pues la soya y sus derivados, el alfalfa, eh, semillas de linaza, etcétera, ¿no? Para que también este, lo consuman a través de la dieta. Ahora, pasemos al punto de las recomendaciones para las mujeres este, adultas jóvenes, ¿no? Todas estas mujeres que pues, todavía no pasamos hacia la menopausia. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, pues tener un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, tratar de tener un adecuado consumo de alimentos ricos en fibra, como ya mencionamos, llegar a la adultez... ...o pues sí, prácticamente a tu menopausia... ...con un IMC normal o un peso normal para ti, eh, tener una actividad física regular y les aseguramos que también los síntomas, cómo responde tu cuerpo a la menopausia, eh, eh, el hecho de que tengas una osteoporosis, todo eso va a mejorar o va a ser claro. vas a tener menos riesgo, por así decirlo, ¿no?
0: Bueno, y algo que también me gustaría comentar, pues bueno, ya todos sabemos, todas, todas sabemos que en algún punto de la vida nuestros niveles de masa muscular se va a empezar a acelerar la pérdida de gran manera. Entonces, si ya sabemos esto, imagínense que lleguemos con unas mini reservitas, que tu hueso tenga ahí bien poquito musculito Pues obviamente vas a correr gran riesgo de osteoporosis Entonces qué padre que desde ahorita te prepares Para aumentar tus niveles de masa muscular Hacer ejercicios de fuerza No nada Exacto. más puro ejercicio cardiovascular Cardiovascular con fuerza Entonces padrísimo porque vas a llegar Con unos buenos niveles de masa muscular Y a lo mejor vas a perder Pero tu hueso va a seguir protegido
1: Y también por ejemplo los hábitos Oye, estuve fumando toda mi vida Estuve tomando Coca-Cola toda mi vida Pues esto también afecta mucho a la cuestión ósea Y todos los claro. aspectos ¿no? Entonces, eso pues es, es, son factores de riesgo que nada más se, se, se potencializan cuando estamos en la menopausia. ¿no? Entonces, ya por último, a ver, ¿qué hacer para mantenernos saludables después de la menopausia o en la postmenopausia que Barbara mencionaba que son cinco años después? Bien importante, estos consejos te van a ayudar a llevar un estilo de vida saludable después de la menopausia, siempre como quiera pues tener un médico que, que te dé más información. Entonces, primero que nada, si estás pensando en una terapia de reemplazo hormonal, primero analiza los riesgos y beneficios con tu médico, ¿no? Segundo punto, no fumes, ¿ok? El tabaquismo es un factor de riesgo importante para todas las enfermedades cardíacas, enfermedades óseas, que luego vamos a pues estar más en riesgo de, de llegar a tener en la menopausia. Hacer ejercicio de manera regular... Bien importante, ejercicio moderado, como caminar media hora, tres veces por semana, aunque no lo crean, puede llegar a ser súper beneficioso. Mantener un peso saludable mediante una dieta equilibrada y baja en azúcar. Si no saben cómo hacer esto, pues es importante ir con un nutrólogo, ¿no? Controlar la presión arterial. Eh, con medicamentos o cambios en el estilo de vida, esto para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, claro. Y por último, el estrés, to Helters, ¿no? Cuidar mucho el estrés en nuestra vida, mediante métodos de relajación o ejercicios, etcétera. No o sé, sea, todo aquí es ya estamos hablando de un estilo de vida. A lo largo de, nuestro, de nuestra postmenopausia, por así
0: decirlo. Así es, Pues esperemos que les haya encantado el tema. Recordar que la menopausia es un proceso fisiológico completamente natural del cual ninguna mujer nos vamos a zafar. Punto. No nos vamos a zafar. Entonces, lo importante mejor es informarnos a ver qué prácticas de alimentación y estilo de vida podemos realizar para llegar a la menopausia con los menos síntomas posibles o si las, si estoy en el transcurso, la estoy viviendo, pues qué puedo hacer yo de mi parte, ¿no? Entonces, nada más tener todo esto en cuenta, como ya lo mencionamos. Y bueno, nada más si eres una mujer en esta etapa de la vida, recuerda que la primera línea de tratamiento es el cambio en el estilo de vida, ¿ok? Y si ya probaste con esto y dices, de plano, no me funciona... Pues bueno, como ya les dijimos, ve con tu médico. ¿Qué más podemos hacer? Y pues listo tú, helpers? para no hacerles más el cuento largo. Si les sirvió de algo, compartan este episodio. Los queremos mucho y que tengan una excelente semana. Adiós.